0: Která z politických stran myslí nejvíc na důchodce? Je správné zvyšovat důchody na drámec valorizace? Jak rychle mají důchody růst a proč stále nemáme schválenou důchodovou reformu? Témata speciálního předvolebního interviu. A mými hosty jsou rektorka Mendlovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová. Dobrý den. Dobré odpoledne a ekonom Miroslav Zámečník. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Paní Nerudová, začala bych u vás. Politické strany před volbami bojují o přízeň voličů, o přízeň voličů seniorů. Vládní strany mohou nabídnout víc, mohou nabídnout finanční podporu a také to dělají. V pondělí vláda schválila 300 korun zvýšení penzí o 300 korun na rámec valorizace. Je to správně?
2: Je potřeba si uvědomit, že naše důchody jsou skutečně nízké. Hranice příjmové chudoby je 13 640 korun a my máme více jak 300 000 důchodců, kteří mají důchod nižší, než je tato, tato částka. Na druhou stranu je potřeba říct, ale že to přidávání nad rámec běžné valorizace je přidávání na dluh. A já nevidím nikoho, kdo by byl schopen říci, kde se na to vezme, jaké dodatečné příjmy do toho rozpočtu budou zapojeny, anebo jaké výdaje budou omezeny, tak, aby to nebylo dluhové financování.
0: Pane zámečníku, je 300 korun na drámec valorizace jen před volebním dárečkem, jak říkají někteří kritici?
1: No tak kumulativně ty poslední roky jsou, jsou prostě výrazně jdoucí nad, nad rámec a ten byl mimochodem upravován, takže dneska ohledňuje index spotřebitelských výdajů domácností důchodců, vlastně podle toho, který by vyšel výhodněji pro, pro ty seniory. Takže jak si tvrdit, že, že, by, že by se mělo zvyšovat na ten rámec, platí to, co řekla paní Danuše. Prostě musíte říct, kde, kde na to vzít, kdo chce být hezký, musíte udělat fiskálně neutrálně. V opačném případě je to předvolební populismus, to je prostě nekrytý nekrytý výdaj Já s tím jako ekonomové asi těžko můžeme souhlasit.
0: Nicméně, jak paní Nerudová zmínila, nepřevažuje nutnost důchody zvedat, protože Čechům, kteří skončí v práci, jdou do důchodu, se výrazně propadnou ty příjmy a je to v průměru na 76%. No,
1: on je ten systém jako kalibrován ve prospěch těch, kteří odváděli a vydělávali předtím výrazně méně, méně než uh, <laughs> než je průměr, než nad průměr, Víte, že to máme zastropováno na sobku, ale my máme už kolem průměrnýho příjmu velmi výrazné ty redukční hranice, což je vlastně implicitní zdanění toho nároku. Takže, kdo vydělával dobře, dostává tak, ta křivka klesá, až prostě ten rozdíl je, je dramatický. Jako to mi říkají kolegové, kteří leta slušně vydělávali a ten přechod uh, do uh, důchodu do pakli, by byly odkázáni na tu, na tu státní penzi, tak, tak je docela drastický. On se ten systém chová jakoby hezky s, s lepším procentem jako pro, ty, pro ty nízké důchody, ale to nemění nic na tom, že, že vlastně máme tady lidi, kteří jsou buď těsně nadhranou přímový chudoby nebo i pod ní. Prostě Takže to se potom řeší tou, jako minimální sociální dávkou pro senory, nebo řekněme tomu nepodmíněný příjem pro seniory, což je věc, které některé ty penzijní systémy, systémy mají.
0: Paní Nerudová, to zvýšení o 300 korun měsíčně od ledna, je to tak významná částka v tom plánovaném schodku státního rozpočtu, který je pro příští rok 376,6 miliardy korun?
2: Na ten problém je potřeba se podívat komplexně, protože v tom krizovém loňském roce, kdy se vyplácely kompenzace, museli jsme čelit skutečně bezprecedentnímu omezování ekonomiky, tak ten deficit byl na konci roku 367 miliard. Pro příští rok počítáme s deficitem 377 miliard. Z mého pohledu naprosto neoprávněně velkým deficitem, protože my už si nemyslíme, že příští rok bude krizový. Takže ke každé výdajové položce toho státního rozpočtu se musí přistupovat velmi citlivě, protože celkový státní dluh nám roste a mě nesmírně mrzí, že to je vlastně nesystémové a že se ukazuje, že tedy, když máme nějakou inflaci, tak to valorizační schéma, tak jak je nastaveno teďka s tou váhou 50%, je nedostačující a proto Komise pro spravedlivé důchody navrhovala jiný systém valorizace. Navrhovala systém valorizace nulteho pilíře o růst nominálních best a prvního pilíře o inflaci, co když se čtete, tak je samozřejmě více, než je v tuto chvíli. Takže se už zpětně několik let ukazuje, že ta valorizace není dostatečná, protože politici sahají k tomu a teď můžeme diskutovat účelově před volbami, že vlastně valorizují nad rámec, takže na jedné straně tady máme neochotu dělat cokoliv koncepčního, na druhé straně těmi činy vlastně dokazujeme, že ten současný systém, tak jak je nastaven, tak nevyhovuje. Vyhovuje ten současný systém
1: podle vás? On vyhovuje v, v řadě parametrů, e, protože my jaksi e, vyrábíme takovýho kočko psa. Jo? My bychom na jedné straně hrozně chtěli nemít e, tu e, chudobu u seniorů. Na to je ta společnost jako hodně citlivá. A zároveň máme strašně dlouhé to v období, než vám vznikne nárok, tak to je prostě věc, která, která je mezinárodně nezvyklá a potom ty indexace, podívejte se, já jsem dělal v mezinárodní instituci a kdybych byl ještě chvíli vydržel přispívat, tak, tak bych dostal penzi teď po dosažení 62. roku věku, ale indexace je, je jenom jenom cost of living adjustment, prostě uh, jenom uh, index který je ještě počítaný podle sídla té organizace, ne podle toho, jak vám rostou náklady. Nicméně jsou běžné systémy, které prostě indexují. Vlastně chtějí zachovat kupní sílu toho důchodu a už jako nezohledňují nějaký vývoj národo-hospodářský produktivity. To se dá pojednat různě. Otázka je, na co budeme mít peníze a jakým způsobem. Tak jako spravedlivá a férová je indexace podle životních nákladů domácností seniorů. Jinými slovy odkompenzovat plný výši a snažit se zachovat ten jejich standard, který je skromný. No a pak se teda dohodněme, co má být ten nepodmíněný příjem toho seniora, anebo uh, budeme to dělat tím způsobem, že když je ta penze příliš nízká nebo základní penzi, státní dáme na velmi nízkou úroveň, takže prostě z toho se nebude dát vyžít, tak jakým způsobem potom budou muset žádat adresná pomoc v nouzi a tak dál. Prostě to je otázka, jak, jak si složité, si to chcete vymyslet. Když je to jednoduché, je to štědré, tak to má jednu obrovskou nevýhodu, že je to strašně drahé. Kdo to zaplatí? Jasně.
0: Mými dnešními hosty jsou ekonomové Danuše Nerudová a Miroslav Zámečník. Paní Nerudová, bude si moci i budoucí vláda dovolit takový komfort zvedat vlastně důchody
2: nad rámec valorizace? Důchody jsou mandatorní výdajovou položkou státního rozpočtu, takže měla-li ta otázka být, jestli na důchody bude i v budoucnu, tak samozřejmě, že ta zkratka je, že na důchody bude mediální, ale tady je potřeba doplnit to B, že samozřejmě ten rozpočet je omezený a pokud existuje v podstatě nulová ochota nebo neexistuje ochota diskutovat o revizi výdajové strany nebo o revizi příjmové strany státního rozpočtu, tak je vlastně potřeba vést diskuzi o tom, o té prioritizaci těch výdajů, na které další věci nebude. Zda bude na zdravotnictví v takovém rozsahu bezplatně, jak jsme zvyklí, nebo zda bude na školství v takovém rozsahu bezplatně, jak jsme zvyklí. A prostě je to o prioritách a samozřejmě, že nárast na dluhovou brzdu nás čeká už v roce 2024, Vládě zřejmě zbyde v podstatě jedno období, kdy bude muset redukovat výdaje. O toto bude samozřejmě krvavější, pokud nepřistoupí k tomu, že populisticky dál tyto pravidla rozvolní. Ale z mého pohledu v tuto chvíli si skutečně bohužel žijeme nad poměry, žijeme nad dluh a ekonomika nám prostě nevydělává na naše výdaje, které v tuto chvíli máme. Znamená
0: to tedy, že něco takového jako zvednout o 300 korun důchody nad rámec valorizace už další vláda těžko bude moci dělat?
2: Já myslím, že ta diskuze by měla být především o tom, proč musíme vedat něco nad rámec valorizace, když k té valorizaci existuje nějaké valorizační schéma, tak je potřeba to valorizační schéma změnit. Ale já jsem nezaznamenala jakoukoliv diskuzi o tom, že by byla snaha to valorizační schéma změnit, pokud už třetím nebo čtvrtým rokem nevyhovuje a musíme přidávat seniorům nad rámec valorizačního schématu.
0: Pane zámečníku, kde by měla vláda po volbách vzít peníze na financování důchodu? Mělo by to být změnou daní? To například... je
1: extrémně dobrá otázka a taky prostě popravdě řečeno to, na čem, na čem se ta vláda úplně zasekla. Ta doporučení ať už od duchodové komise nebo s OECD, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, které na žádost ministerstva financí a MPSV vlastně udělali takový se doporučení. Prostě všechno je to o tom, že se ví, že prostě vybrané pojistné nemůžeme zvedat sazby. To by bylo jako velmi nerozumné v té situaci, do které jdeme. Jako ta budoucnost bude, bude náročná a tentokrát bez legrace, protože tady máme zelený úděl, který znamená masivní potřebu veřejných výdajů. Je jedna věc. Nevíme, co se stane s úrokovými sazbami. Jako to může být zítra, bych řekl, že porostou o základní měnově politické sazby. O, 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 0,5%, ale na tom to nemůže skončit, protože ta protiinflační politika ona má i své hnízdo inflace, které je uvnitř české ekonomiky, to je přehrátý trh práce, to je evidentní, jako bez diskuze, to bylo ještě předtím, kdy čipů bylo všude dostatek, takže jako není se na co vymlouvat a s čím otáhlet, no jo, jenom, že Celá konsolidace veřejných financí se danuší určitě shodném, že je naprosto nedostatečná. Je zároveň postavená na předpokladu, že úrokové náklady jsou 0,8 HDP. Když je zdvojnásobité, tak máme seriózní problém za nějakých 40 miliard korun na vrch a to se stane jedna dvě. Jo? Takže kde na to vzít? Ano, to je ta otázka. Je prostě otázka, jako budeme se muset podívat na daňový mix a to nejjednodušší. Co jsme mohli udělat je skutečně, když se mluvilo o tom, že ta opatření, a při rušení superhrubé mzdy, že se šlo na 15 to je prostě hrubá národo-hospodářská chyba. To nebylo dobře ani jako dočasné opatření, ale když už jsme ho udělali, tak jsme ho měli striktně dělat jako dočasný. Jo, prostě to znamená dočasné snížení daní, který mělo vytvořit nějaký poptávkový impuls. Tohle, kdyby jsme měli, jinými slovy, v roce 2023, už by se prostě sazby vrátily na, na tu předchozí úroveň, která. Vyplývala z té efektivní daňové sazby před zrušením superhrubém zdy. Tak, tak to je první krok. Jenomže těch úprav bylo víc. A jedna z ošklivých věcí na těch indexacích na rámec těch, těch valorizací na zákona. Je to, že oni vám zvedají ten základ. Neustále vám ho zvedají A potom je relativně malá úprava výjde na strašně moc peněz.
2: Daňový mix je toto řešení po volbách. Já se domnívám, že jako první krok by mělo přijít přehodnocení výdajové strany státního rozpočtu, protože stát se v krizi vůbec neosvědčil. ukázalo se, že ho máme velmi zbytnělý a velmi nepružný. Ukázalo se, že některé agendy jsou vykonávány dvakrát až třikrát. Já nejsem zastánce toho od stolu hovořit, že je potřeba propustit třetinu státních zaměstnanců. Já se osobně domnívám, že nejdříve je potřeba skutečně projít ty agendy, procesy, racionalizovat je, a k těm agendám, které prostě zůstanou, je potřeba napočítat systemizovaná místa a potom mohu hovořit o tom, jestli budu propouštět a kolik lidí budu propouštět. Ale ta vystřelená čísla od stolu bez skutečně zmapování těch agent nejsou vůbec reálná. Takže z mého pohledu je na místě a považovala bych to v podstatě za morální. Nejdřív hovořit o výdajové straně, mít flexibilní stát, štíhlý flexibilní stát, který obstojí v krizi, protože náš stát v krizi neobstál, A poté diskutovat, jestli ty výdaje, které jsem zredukovala, jsem schopna pokryt z dosavadních příjmů. a pokud ne, tak pojďme vést diskuzi o tom, jak by měl vypadat daňový mix. Tady bych velmi důrazně varovala před předtím, před tím, před tím nejjednodušším řešením, které by mohlo nastat a to je, že příští vláda sáhne k tomu, že bude zvyšovat daň z přidané hodnoty. Předtím bych skutečně velmi varovala, protože to je poměrně jednoduché, ale Tupé řešení uh, daň z přidané hodnoty má regresivní charakter, takže zase by dopadla na nízkopříjmové skupiny, stejně tak, jak se nepovedlo zrušení superhrubé mzdy, kdy ta největší část té ušetřené částky šla samozřejmě vysokopříjmovým skupinám.
1: Tak ono i DPHčko se dá udělat dobře, jako ty země, které to mají takový jako daňařský nejhezčí, oni umějí kompenzovat jako přes nastavení sociálních dávek a těch minimálních nezdaněných příjmů a dále. Prostě se dovedou nakalibrovat systém, kde je jedna sezba DPH, to je dánsko třeba.
0: O, o důchodech dnes mluvíme s Danuší Nervdovou a Miroslavem Zámečníkem. Pane zámečníku, důchodová reforma, mluví se o ní desítky let, zatím žádná není, nicméně, až přijde důchodová reforma, bude třeba podle vás zvedat věk odchodu do důchodu?
1: No tak my už jsme měli autopilot a, a, a jinými slovy automatická a jako indexace věku odchodu do důchodu podle očekávané délky dožití, tak klidně si tam dejme očekávanou délku dožití ve zdraví nebo nějaký jiný parametr. Ale když prostě to byla ta před, předposlední důchodová komise, její pan předseda osoba jinak zasloužila, vlastně prostě řekne, že my jsme měli 25 let jako strávit, strávit jako pobíráním pensionů, no tak je to úplně z jiný planety. Jo. Prostě to je neufinancovatelný e, za předpokladu naší demografie a my, my to víme 30 let, jo. Mimochodem, když se zaváděla současná jako legislativa od 1. 1. 96, tak se tam udělal zvláštní účet, který měl vytvářet rezervu na, e, na stárnutí obyvatelstva, když to řeknu úplně jednoduše. No, kolik myslíte, že tam je? Jako za 30 let tam mohlo být jako kolik? opravdu hodně peněz. Není tam mění vlokka. No, prostě, a ten důchodový systém, kdyby jsme tam dávali půl procenta ročně, tak tady, jako jsme veselí lidi, který, který vědějí, že udělali to, co a bylo na to, jo, je to 25 let, jo, prostě, takže 25 let složeného úročení, kdy si odtrhnete prostě od úst, politici jsou zodpovědní, dají půl procenta každý rok, když se daří dobře, tak to zvednou na jedno procento, když se daří hodně špatně, tak nula, ale prostě ten půvab toho ukládání na rezervní fondy, tak, jak to dělá spousta zemí, je dobrý i pro průběžné systémy na, na na vyrovnání demografického výkyvu. My jsme to sice věděli, ale jsme chováme se trochu jako jako vyšší primáti u bedny s banánama v tom ohledu, jo? takže jako nic jsme si neodpov... jako všechno jsme vymysleli, ale nic jsme neudělali a, a jako nemáme žádné peníze na to, takže se bude muset jako bavit e, seriózně o tom, jak to, jak to udělat výdajová strana jako primáty agendy jako činnosti, které jsou vykonávaný dvakrát, tak to je opravdu zvěrstvo a, a m, 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 platí princip, že by se ta státní zpráva měla třeba podnikatelů ptát na jeden údaj pouze jednou.
0: Paní Nerudová, obejdeme sebe se zvyšování věku odchodu do důchodu do budoucna.
2: Tak my jako novové víme, že to je poměrně jednoduchý nástroj, jak velmi rychle ten systém vybalancovat zpátky do plusu. A v tuto chvíli vlastně před dvěma pol lety ta komise, která má přehodnocovat věk odchodu do důchodu, rozhodla na těch dalších pět let, že ten věk odchodu, důchodu, věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude. Tady je potřeba říct, že si musíme uvědomit, že poprvé od druhé světové války nám díky covidu vlastně klesla o rok v loňském roce, naděje na dožití a že i zřejmě v tom letošním roce klesne ta naděje na dožití, takže uvidíme, jak to přehodnocení věku odchodu do důchodu bude vypadat. Nicméně ta komise naše navrhla vlastně rozdělení toho prvního pilíře na nultý a první, což mimochodem umožňuje to stanovit věk odchodu do důchodu různě v různých pilířích a je to nástroj, ke kterému šahají vlády na západ od nás, takže já předpokládám, že pokud bude existovat dohoda tady na tomto, tak by něco podobného mohlo existovat i u nás. Mými dnešními hosty byly
0: rektorka Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Díky za to. Děkuji za pozvání. A ekonom Miroslav Zámečník. Díky i vám.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se pěkně.
0: A vás ještě pozvu ke sledování předvolebního ekonomického pořadu, jak volí vaše peněženka. Začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.
1: V případě další vlny pandemie stane se očkování proti.